0: Vous écoutez Défi du quotidien, le grand témoin, David Brunier.
1: Comment transformer sa passion du voyage en emploi alors que l'on est paraplégique C'est le parcours de Marie-Odile Vincent qui travaille comme consultante pour comptoir des voyages et qui met en place des séjours adaptés en parallèle de son emploi. On va découvrir son rôle, son quotidien, ses passions et ses expériences à l'étranger. Soyez prêts pour un voyage autour de la planète avec Marie-Odile Vincent qui est notre grand témoin dans les défis du quotidien sur Vivre FM. Vous écoutez Défi du quotidien, le grand témoin David Brunier. Bonjour Marie Odile. Bonjour. Là. Ah, je suis content de vous accueillir ici, surtout qu'on va un peu voyager avec vous aujourd'hui. Et ça, bah ça me oui, fait ça plaisir. Fait du bien, ça, hein ça fait toujours du bien. Alors, dites-moi déjà un peu vous. Qui êtes-vous euh, Et surtout, qu'est-ce que vous faites au quotidien euh, Vous, Marie-Odile.
0: Oui, tout à fait. Bonjour alors à tous. Euh, donc Je suis Marie-Odile. Je suis une femme, mais je suis une femme handicapée. Je suis en fauteuil roulant et euh, j'ai une grande passion dans la vie qui est les voyages. Mais avant tout, pour nourrir mes voyages, il faut que je travaille pour me les payer, comme tout un chacun. Donc, je suis un petit peu super active. J'ai deux emplois et euh, je travaille déjà dans le monde de l'énergie depuis maintenant plus de 20 ans. Mm -hmm. Et puis à un moment donné dans ma vie, j'ai eu envie de prendre le large par rapport à ça, ou disons que peut-être l'énergie m'a donné aussi l'envie d'aller voir plus loin. Ouais. Et euh, je me suis investie dans le monde du voyage et auprès des professionnels du tourisme pour les accompagner, afin de mieux comprendre nos besoins et de savoir répondre à nos à nos
1: envies de voyager. Oui, parce que pour pouvoir comprendre euh, du moins ses besoins, il faut voyager soi-même, euh, justement pour avoir ces petites euh, envies. Alors déjà, moi j'ai posé une question toute bête, ça a été quoi votre premier voyage alors mon premier voyage, ben j'avais à peine 20 ans, je me souviens, je voulais
0: partir absolument aux états unis euh, un rêve d'adolescente, en plus, à ce moment-là, je faisais des études de, de langue oui. et je suis partie vivre trois mois dans l'Oregon, euh, donc au-dessus de la Californie. Oui. Euh, voilà. Et j'ai fait un voyage un peu par moi-même, qui était un peu épique à l'époque, <rire> parce que ne serait-ce que prendre l'avion, même si ça reste aujourd'hui un des points compliqués, ben c'était encore plus difficile à l'époque, mais je crois que j'avais l'insouciance de mon âge, ouais. euh, l'envie de de me dire que ben pourquoi pas aller vivre aux États-Unis. Moi, c'était un mythe. Ouais. Je crois que quand on parle de, de du monde anglo-saxon et euh, et du handicap, euh, ben, on a tous des petites étoiles qui euh, qui <rire> brillent dans les yeux, ouais. même si c'est pas toujours la réalité, hein, soyons clairs. Mm. Mais voilà, ça a été ma première expérience, et puis euh, depuis ça m'a jamais quitté. quitté. Mais je crois que que, en fait, mon envie de voyager, elle remonte à plus loin que ça, si ah vous oui me permettez Ah oui Non, si oui. Euh, euh, moi, j'ai un parcours de vie qui est un peu particulier. Hein. Je suis pratiquement né avec euh, un handicap, puisque j'ai eu des séquelles de polio quand j'avais à peine trois mois. Euh, donc, le fauteuil roulant, je connais. Euh, euh, les parcours en institution, je connais, euh, puisque jusqu'à mon bac, euh, j'y ai été pour à la fois euh, pouvoir euh, euh, aider mon corps à mmh. vivre ce qu'il est aujourd'hui, mais aussi euh, à pouvoir être scolarisée Et puis j'ai eu des longs moments euh, Pendant l'adolescence Où j'ai été euh, allongée pendant longues longue période mmh. Et qu'est-ce qui me nourrissait c'était les livres. Ah. Et qu'est-ce que j'aimais J'aimais les livres de voyage. Voilà, donc j'ai lu toutes nos grandes héroïnes ah. euh, d'Alexandra David-Nil, en passant par Isabelle Héberard, euh, avec celle qui emmenait son, son piano ou qui permettait aux lions d'écouter du Mozart au Kenya. Donc euh, bah, tout ça, ça m'a euh, transportée ouais. et je pense que ça m'a donné envie d'aller de, de, voir ailleurs.
1: C'est ça et donc du coup vous l'avez euh, concrétisé avec ce premier voyage dans l'Oregon comme vous le disiez euh, et sur place justement quand on, on est une personne donc en, en fauteuil, est-ce que vous avez quand même découvert la, la complexité que ça pouvait quand même même si vous aviez l'insouciance de votre âge comme vous le disiez, est-ce que là quand même il y a déjà les premiers petites choses en disant ah ouais c'est quand même pas aussi simple que je pouvais l'imaginer
0: oui, mais en fait, mon quotidien, il n'est pas aussi simple qu'on peut l'imaginer mmh. déjà. Donc, euh, j je vais pas dire que c'est euh, un parallèle déjà de ce que je vis euh, tous les jours. Euh, c'est peut-être l'adrénaline que ça suscite et qui fait qu'on va mettre d'autres choses dedans. Euh, voilà, on va aussi euh, se dire que, bah, tiens. Là, je peux faire ça, alors que je ne peux pas le faire à Paris, mmh. ne serait-ce que prendre le métro à San Francisco. Moi, je l'ai pris euh, il y a 30 ans et ça ne me posait aucun problème. Aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'à Paris, j'aurais exactement envie de ça, euh, mmh. même s'il était accessible, euh, de par euh, le fait que bah, je suis... Euh, en fauteuil, que mon horizon n'est pas le même que celui des autres et que me retrouver dans la foule ça peut être stressant donc mmh. vous voyez, il y a d'autres paramètres et puis après, ben, on trouve des choses différentes, on se dit que le monde anglo-saxon est peut-être beaucoup plus avancé, mais quand on vit dans le pays, on voit une réalité où des gens n'ont pas toujours accès à un système de sécurité sociale comme le nôtre, donc à des dispositifs sociaux et de santé aussi avancés, donc on voit des gens euh, qui, euh, à qui il manque un membre et qui n'ont pas les moyens d'avoir une prothèse, on voit des vieux fauteuils des vétérans sur des jeunes et on se dit que nous on a la chance, donc très compliqué de répondre très précisément à cette question.
1: Mais en tous les cas, ce que je note ici, c'est pour tous ceux qui aiment voyager, c'est vrai que c'est souvent ce qui permet de de voir ce que l'on a euh, quand on voit ce qu'il n'y a pas à l'extérieur. C'est aussi, euh, le on dit que le, le voyage est formateur et surtout qui permet de mettre en perspective ce que l'on a et ce que l'on n'a pas euh, dans certains pays ou dans d'autres.
0: Oui, ça relativise mmh. et ça ramène à des choses très premières. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas demander dans les pays où je vais, euh, au fin fond de la Namibie ou, euh, ou, ou ailleurs, d'avoir les mêmes dispositions à l'accessibilité qu'on les, qu qu les a, nous, ouais. en Europe ou dans nos pays occidentalisés. Et que quelque part, il faut faire appel au bon sens. Mmh. Et que les trois euh, vieilles planches en bois que l'on trouve euh, vont finalement m'être euh, utiles. Et très paradoxalement, si je pousse un petit peu le bouchon là-dessus, ouais. euh, je m'aperçois que dans des pays où il n'y a rien... Alors je ne vais pas dire que c'est plus facile parce que c'est pas tout à fait l'image que je vais donner, mais je ne suis pas plus stressée ou angoissée parce que euh, encore une fois sur un continent comme l'Afrique, on a le sens de la récupération. Donc avec un bout de chum gum on va me réparer un pneu. Euh, avec, euh, <rire> il y aura toujours. Euh, une manière de pouvoir faire euh, quelque
1: chose pour me permettre de continuer à survivre comme je, comme je le fais ici. En tous les cas, on voit qu'il y aura plein sûrement, de l'anecdote que vous avez eues dans vos différents non, ouais, voyages. A mal, ouais. Alors, moi, j'ai une question, euh, peut-être de voyageur à voyageur. Est-ce qu'il y a un voyage, avant de parler de vraiment, de comptoir des voyages, où vous avez créé ces voyages adaptés, mais quand vous étiez euh, par vous-même dans ouais. ces voyages, ouais. est-ce qu'il y en a un où vous vous êtes dit ah, celui-ci, il fallait vraiment que je le fasse parce que c'est celui qui vous a le plus euh, touché, voyage. Ah, mais alors attendez, parce que... Euh, en Tous. fait, aucun... aucun <rire> non, mais... Aucun
0: voyage ne, ne 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 se vit comme un autre. Ouais. Aucun voyage ne correspond à un autre. Et peut-être qu'on fait un voyage parce qu'on a besoin de répondre à une question. Euh, voilà. Moi, je vous ai dit que j'ai fait 20 ans dans des, euh, enfin 20 ans, 18 ans dans des dans des centres pour personnes handicapées. Et tout d'un coup, ben, l'envie de 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 prendre euh, mes aises, de vivre par moi-même, ouais. euh, m'est arrivée. Euh, mais comme m'est arrivée la majorité, quoi. Ouais. Euh, c'est à <rire> peu près euh, c'est à peu près ça. Euh, mais euh, du coup, j'avais un certain nombre de questions à, à régler avec moi-même. Ouais. Je suis une femme, ouais. une femme handicapée. C'est pas forcément facile de vivre une adolescence, de vivre une féminité. On peut pas dire qu'il euh, y a euh, une trentaine d'années, on vous aidait forcément à vous approprier euh, euh, cela. Donc, il fallait le faire euh, par soi-même. Donc, moi, j'ai d'abord réglé un peu tout ça à travers des études d'art. Ah, voilà. Et très vite, bien sûr, des pays qui me fascinaient, euh, ou un pays qui me fascinait, c'était l'Italie. Donc l'émotion était à son comble parce que, quelque part, euh, l'art voilà, me ramenait à l'esthétique, l'esthétique me ramenait à moi. Enfin, il y a, y, a, y a plein de, 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 mm -hmm. de choses comme ça qui se combinent. Et forcément, que le syndrome de Stendhal à Florence, euh, bah, je l'ai eu. <rire> euh, donc, vous voyez, euh, ça, ce voyage-là, il est unique. Il va y en avoir d'autres qui vont correspondre euh, à autre chose. J'avais, par exemple, très peur de mettre les pieds en Afrique noire. Oui euh, pourquoi Je ne sais pas, parce que j'avais l'impression que ça ne me correspondait pas. Autant je rêvais de désert, moi je voulais faire des grandes méharées. je serais bien partie euh, un an euh, à d'autres dromadaires, ce n'est pas ce qu'il y a de plus agréable, mais pour euh, aller voir ces couleurs ocres, euh, cette, cette chaleur sèche, euh, ces couleurs du désert que j'aime euh, tant. Et donc du coup l'Afrique euh, noire m'intéressait moins. Euh, alors j'ai eu la chance par mon premier métier donc dans le monde de l'énergie de travailler euh, avec des géologues qui sont des gens absolument fascinants, qui vous ramène aux questions fondamentales qui sommes-nous, euh, où allons-nous moi ça me convient parfaitement quand, <rire> on peut, quand on aborde ce genre de sujet et puis qui vous, vous met, remettre un caillou quelque part et vous faire tout, tout d'un coup découvrir tout un monde donc j'étais un peu une passionnée des éléphants quand on me parlait du delta de Lokawango, euh, j'avais qu'une envie c'était d'aller les voir euh, c'est vrai que les frontières énergétiques ne sont pas les mêmes que les frontières mmh. géopolitiques donc elles cassent un peu un certain nombre de barrières qu'on peut avoir et du coup, voilà, quand j'ai mis les pieds en Afrique euh, euh, de l'Est, notamment, mon premier voyage ça a été en Tanzanie. Mmh. Moi qui rêvais de grands espaces, j'ai juste adoré euh, ce pays, cette ouais. rencontre euh, <rire> avec, euh, avec les Maasai, ouais. c'est extraordinaire. Ah.
1: En tous les cas, euh, c'est vrai que ça, une... vous parlez de votre, votre emploi. Euh, moi j'ai une question, comment... On... Est-ce que vous avez eu des difficultés quand même euh, Parce que je vois que vous avez fait un vrai travail sur vous-même, que le voyage a été sûrement euh, une thérapie quelque ouais, part. Complètement. Bien euh, sûr, c'est une
0: réponse à beaucoup de choses.
1: Est-ce ouais. qu'on trouve un emploi, parce qu'on parle de la, de la femme, en ce moment on parle beaucoup de l'emploi aussi des personnes handicapées. Ouais. Est-ce que ça a été un, un vrai parcours du combattant ou est-ce que vous avez peut-être bénéficié d'un de, de, peu de chance pour trouver un emploi qui vous convient
0: Ah non, non, ça a été un vrai parcours ouais. du combattant. Alors ça a été avec moi-même et avec, euh, j'allais dire, le monde de l'emploi. Moi, je suis arrivée euh, euh, dans le monde du travail, j'étais euh, surdiplômée, j'allais dire. Euh, j'avais quand même un troisième cycle, j'avais un bon bagage. Euh, J'ai mis sept ans à trouver un véritable emploi. Et euh, en fait, je me heurtais à chaque fois. Hein. C'est-à-dire que j'envoyais mon CV, j'envoyais euh, ma lettre de motivation. Je répondais à une annonce. La plupart du temps, je recevais euh, un appel ou une réponse en me demandant de prendre contact pour un premier entretien. Et puis, bien sûr, quand le premier entretien se présentait, il fallait quand même que je dise que j'étais en fauteuil roulant et que je demande s'il y avait des marches pour accéder à tel endroit, si j'allais pouvoir me stationner, etc. Et là, à l'époque, moi, j'avais des refus catégoriques où j'avais des mmh. chefs d'entreprise qui me disaient Non, non, je ne supporterais pas de vous avoir en face de moi, même sans m'avoir euh, oui. rencontré euh, une première fois. Donc, euh, en fait, j'ai eu la chance. Euh, D'arriver à un âge où euh, bon nombre de mes copines étaient, euh, attendaient des enfants mmh. Donc euh, j'ai pu faire plein de petits jobs Alors quand même dans des univers qui me plaisaient hein, mmh. euh, Qui étaient les miens euh, Les uns à la suite des autres Mais euh, trouver un emploi ça a été euh, complètement euh, compliqué À tel point qu'à un moment donné j'avais trouvé la parade je me disais que, voilà, il faut que je sorte du lot d'une manière ou d'une autre. Euh, ok, vois, je lis, j'entends, euh, les missions handicap commençaient à se mettre en place, enfin, les grandes entreprises commencent à faire des choses. Mais tout le monde disait toujours la même chose, qu'en fait, un des problèmes était euh, qu'on ne trouvait pas de personnes qualifiées. Alors je me disais, je suis quand même qualifiée, je suis quand même diplômée, je dois être capable d'eux, et ça marche pas plus, donc il y a, y a un vrai discours. Euh, en plus, j'avais voulu faire Sciences Po, à l'époque Sciences Po était pas accessible, enfin tout était compliqué, ouais. même depuis le parcours des études, ouais. hein, c'est même pas que l'emploi. Le, oui, oui, et à un moment donné, je me suis dit, bon ok, je vais faire la chose suivante, je vais écrire au PDG directement, et je vais leur dire à chacun, à chaque fois que j'écris, euh, que bah, si ce n'est pas leur, la volonté de leur part si ce n'est pas une volonté de leur part ça ne peut pas être celle de leurs collaborateurs donc, euh, donc voilà, ça a été ma parade ça a un peu euh, fonctionné euh, et puis, euh, puis j'ai fini par trouver euh, un emploi. Mais ouais. quand même, cette année de galère.
1: ouais, ouais c'est ça, c'est quand même très compliqué. Oui, euh... ça reste compliqué. Et puis c'est vrai que, bien sûr. C'est émotionnellement, euh... et... enfin, déjà pour l'estime de soi, pour le travail, etc. Je pense que c'est d'autant plus compliqué. Oui, et puis
0: quand on a 25 ans, ouais. prendre tout ça un petit peu en plein visage, ouais. euh, c'est compliqué. Quand Exactement. vous avez des gens qui, disent, euh, qui vous disent qu'ils ne supporteraient pas de vous avoir en phase 2, ou, euh, ou simplement parce qu'une fois ils avaient fait aussi une mauvaise expérience ne voulait absolument pas la renouveler. Et oui, on est dans le petit nombre, donc tout est tout d'un coup multiplié mmh. par euh, 10,
1: que ce soit une bonne ou mauvaise expérience. Exactement. En tous les cas, euh, on, donc, il y a ce premier emploi qui va arriver, et puis votre passion du voyage ouais. fait que vous, vous dites, bon, il va falloir quand même quelque chose, quelque chose aussi dans le voyage, et il va y avoir une rencontre déterminante qui va être avec euh, Alain Capestan, est euh, qui est le PDG de euh, Comptoir des Voyages, et là, vous allez proposer justement des voyages adaptés. On va rester ensemble sur euh, Vivre et Ferme pour découvrir justement ces fameux voyages. À tout de suite. Jusqu'à 10h. Défi du quotidien. Le grand témoin, David Brunier. Nous sommes toujours en compagnie de Mario Dille-Vincent qui euh, nous a fait part justement de son parcours de vie, celle qui est passionnée de voyage, euh, qui nous a donné quelques anecdotes d'ailleurs. Et puis, euh, on le disait, votre, euh, vous avez votre emploi et puis vous avez envie peut-être de, de faire quelque chose pour les personnes justement qui sont en situation de handicap, notamment en, en fauteuil, qui voudraient pouvoir voyager euh, à différentes, en différentes destinations. Et vous allez faire une rencontre qui va vous permettre, c'est celle de Alain Capestan. Alors, qui est Alain Capestan
0: ben, Alain Capestan, c'est le PDG de Comptoir des Voyages. Ouais compteur des voyages étant une marque du groupe voyageurs du monde. Et c'est une rencontre effectivement décisive. Voilà, moi je voyage, j'aime voyager, sauf que dès que je dois m'adresser à des professionnels du voyage, c'est toujours une catastrophe. Alors même avec les meilleures euh, mmh. volontés, hein, euh, euh, on part toujours de zéro. Il faut toujours recommencer. Euh, euh, rien n'est formalisé. Et je me dis, c'est quand même incroyable. C'est une des rares euh, professions, finalement, qui échappent euh, à... à non pas cette exigence, mais à cette capacité d'offrir à des personnes handicapées euh, du voyage. Et je me dis qu'en même temps, de l'autre côté, nous, personnes handicapées, nous avons un un devoir mmh. de citoyenneté. Euh, J'ai la chance de travailler, euh, j'essaye de, vo de voyager, de réaliser tout ce que je peux. Mais je me dis, il manque quelque chose dans, dans ma vie. Euh, il faut peut-être que je me réalise aussi complètement euh, comme citoyenne et non pas forcément en, est, en adhérant euh, à une cause à une, ou à une autre, mais en donnant euh, de ma personne Important pour accompagner euh, voilà, les savoir-faire. Et comme j'aime les voyages, ben, euh, bien évidemment, c'est vers le tourisme que je me tourne, comme d'autres se tourneraient vers le sport euh, ou autre. Donc voilà, je me dis à un moment donné dans ma vie, je ne suis pas sûre en tant que femme handicapée d'évoluer dans la carrière qui est la mienne. Ça reste compliqué, on a déjà franchi euh, la première étape qui était d'avoir un emploi. Il ne faut pas non plus euh, rêver, puis on peut peut-être pas tout faire, Enfin, il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Et j'ai envie d'autres choses euh, qui correspond à ce que j'aime. Donc, euh, je euh, prends quelque part ma plus belle plume. Alors, bien sûr, j'ai des petites expériences à droite, à gauche, euh, dans le tourisme. Hein, mmh. Tout ça ne s'improvise pas euh, complètement. Et puis, j'ai euh, une chance incroyable. Euh, C'est qu'Alain Capestan me dit, euh, voilà, on ne se connaît pas. Euh, j'ai regardé un petit peu ce que vous êtes, ce qui vous êtes, ce que vous avez fait. Ça me semble intéressant. Venez me, venez me voir. Il est persuadé, lui, en étant le spécialiste du voyage sur mesure et à la carte et en immersion, que quelque part, il peut faire quelque chose, bien entendu, pour la clientèle handi handicapée. Il en a envie, parce qu'on va bien parler de client handicapé, de clientèle handicapée, mais finalement, il n'en est pas légitime puisqu'il ne connaît rien au handicap. Et que sa volonté, elle ne doit pas être simplement euh, euh, celle-ci. Mais si on veut professionnaliser euh, euh, cette ingénierie-là, il faut l'accompagner. Mmh. Donc on se rencontre, je n'arrive pas les mains dans les poches, euh, à d'autres entretiens, pendant deux heures je crois que je vais le, 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 le saouler parce que bavards, vous vous en rendez compte, euh, d'une étude de marché que j'ai faite sur le potentiel que peuvent représenter euh, les personnes handicapées, en plus on l'élargit aujourd'hui, hein, vous le savez très bien, euh, je lui montre que moi en étant euh, bah, tétraplégique, en fauteuil électrique, euh, euh, voilà, j'ai voyagé à tel endroit, j'ai fait tel telle choses que le monde et l'aventure, ça me fait pas peur et c'est réalisable. Et pourtant, je suis pas une casse-cou euh, particulièrement. Et puis, il y a un déclic qui se passe, comme, euh, comme dans toute rencontre. Donc voilà, donc euh, après avoir un peu convoqué l'ensemble des équipes et leur demander leur avis, parce qu'il n'était pas question que tout d'un coup, je m'improvise sur le monde du tourisme. Ouais. Il était simplement question que j'accompagne des savoir-faire et c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime dans la vie. Ouais. Voilà, je ne demande pas aux gens de prendre ma place, ils ne peuvent pas la prendre. Je ne demande pas aux gens de vivre ce que je vis. Je demande aux gens simplement qu'à partir du moment où je sais exprimer mes besoins et mes difficultés, on essaye ensemble de trouver des solutions et que ça fasse tomber un peu les barrières. Mmh. Voilà, donc c'est une aventure qui a démarré il y a dix ans, ouais. euh, qui continue, euh, qui aujourd'hui euh, se concrétise par une véritable offre de voyage accessible sur le site internet de Comptoir des Voyages, ouais. hein, euh, tout simplement, euh, qui euh, me demande à moi euh, de former l'ensemble des équipes. Alors, je n'ai pas euh, la voie universelle à tous les handicaps et je n'ai pas la réponse à toute l'accessibilité. Je sûr. crois que c'est le mot que je refuse de définir à chaque fois que je forme les gens. Et j'essaye de donner des indices, de donner des, des repères D'exprimer de ce que l'on peut faire, de ouais. construire des outils qui soient factuels pour aussi faire tomber un peu toutes les angoisses et toutes les peurs que génère mmh. le handicap, d'accompagner euh, chaque professionnel donc, qui est formé en prenant donc, toutes les demandes de, de clients en amont euh, qui nous arrivent de façon à poser les bonnes questions parce que parfois il faut rentrer dans des questions d'intimité. Bien sûr. Hein, quand vous allez prendre l'avion pendant euh, euh, plus de 12 heures euh, et que vous, vous ne pouvez pas rentrer dans, une, euh, dans, des portes, dans la largeur des portes des toilettes qui font 37 cm, il faut bien ouais. aborder cette question-là très précisément. Donc il y a des choses qui sont très concrètes. Et puis je travaille avec nos partenaires donc, dans chacun des pays qui parfois me regardent avec des yeux <rire> tout ronds, parce que moi, la blonde aux yeux bleus, avec mon <rire> fauteuil électrique, je suis en train de leur dire, bon, alors si vous faites ça pour notre clientèle française, sachez que vous allez le faire pour tout la clientèle handicapée du monde. Ouais. Donc, euh, voilà, je leur parle de clients, je leur parle handicap ouais. handicap. Euh, voilà, au nom de qui, au nom de quoi Donc, ça me met dans des situations parfois très cocasses et très drôles. <rire> J'adore ça. Et, et puis, euh, bah, jusqu'à la communication pour faire savoir un peu ce
1: qu'on fait. Ben bah voilà. Et ce qui, ce qui est bien aussi, c'est que... Bah, la première question qu'on qu se pose, c'est qu'est-ce qu'il faut prendre en compte La première chose qu'il faut prendre en compte quand vous faites justement, c'est euh, ces, euh, préparer ces, ces voyages, en tous les cas, avec, euh, avec vos, vos, vos collègues. Comment... Euh, il y a des choses particulières qu'il faut prendre en compte. Là, vous vous dites, euh, oui. première chose, 50 cm déjà. Ça, c'est une taille de fauteuil. Bah, il faut le prendre en compte. Ça, c'est quelque chose de primordial. Mais oui,
0: aujourd'hui, tout est sur mesure, oui. même un fauteuil roulant. Donc, de, de toute façon, ça, ça a plusieurs vertus, à la fois pour des professionnels et à la fois pour des personnes handicapées. Demandez à une personne handicapée de, de vous dire quelle est la largeur de son fauteuil roulant. Dans 90%, les gens vont dire c'est du standard. Bah non, c'est pas du standard. Mmh. Et si moi, en tant que professionnel, je n'ai pas mesuré l'ouverture la largeur de la porte de la salle de bain oui. et qu'à un centimètre je me trompe le voyage il est fichu il en est fait. fichu mmh. voilà. donc bien sûr qu'il faut un certain nombre d'outils pour savoir caractériser des hébergements mais après c'est pas suffisant parce que vous avez beau trouver des structures hôtelières accessibles puis moi je veux qu'elles aient un peu de charme, hein. mmh. je veux pas des choses euh, qui qu soient euh, euh, à 10 km du centre-ville euh, sous prétexte que c'est euh, euh, voilà, neuf, ouais. euh, fonctionnel et donc mmh. accessible. Non, non. Moi, je veux des, des, des structures où si je fais un long voyage, je peux proposer qu'on se repose euh, le lendemain euh, parce qu'on est fatigué et qu'il faut se remettre euh, un peu en forme ouais. pour poursuivre son voyage dans une structure où euh, bah, je vais être dans un joli décor. Je vais peut-être prendre des notes, lire euh, et me reposer dans un endroit où, euh, où j'aurais envie de rester plus, euh, plus longtemps. Donc, il euh, y, a, y a beaucoup d'éléments qui sont à prendre en compte. Et une fois qu'on a des structures bah comment on réalise un voyage un voyage c'est pas des vacances ouais je pas là et je vais rester dix jours au même oui. endroit. un voyage et je pars à la découverte je pars à la découverte du pays je pars à la découverte de moi-même je pars à la découverte à la rencontre des autres bah, chacun ouais. a son histoire et ce qu'il a envie d'y mettre mais il faut bouger sauf que je quitte mon hôtel le matin et je vais en retrouver un autre le soir et entre les deux je fais comment ouais. dans des pays où à 90% vous avez des toilettes turques à la turque comment on fait mmh. alors pardon quand on est un homme c'est un peu plus facile mmh. mais quand on est une femme en fauteuil roulant c'est un peu plus compliqué ouais. et alors moi ça me ramène à quelque chose parce que pendant longtemps voilà euh, quand je lisais etc je m'imaginais j'adorais euh, j'adorais Arun Taziev et les volcans donc j'avais imaginé mon système pour descendre au fin fond <rire> des volcans je voulais vivre parmi les éléphants enfin j'avais déjà ces goûts du, euh, du voyage qui et puis je me suis toujours dit bah, finalement si j'étais une femme alpiniste sans être handicapée dans le froid, et que j'ai tout d'un coup un besoin pressant, je fais comment ouais. Donc voilà, il faut faire fonctionner un petit peu, euh, finalement, son, 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 pas que son imaginaire, mais se poser des questions et se dire que, même en dehors du handicap, il y a des gens qui vivent des situations contraignantes et qu'il y a des solutions qui existent.
1: Alors, l'autre question que je voulais vous poser, c'est le premier voyage que vous avez réussi à mettre en place avec les équipes de comptoir des voyages, c'était lequel
0: Oh là là, c'est un voyage extraordinaire. En plus, c'est un voyage de presse. Ah. Alors, euh, j'aime... Euh, je vais dire que moyen d'accessibilité, presque plus je suis heureuse. Après, j'ai un goût des grands espaces qui est incroyable. Donc, euh, j'ai mon premier voyage, c'était un voyage en Tanzanie et euh, le, le, le premier voyage que je propose euh, avec Comptoir des Voyages, il m'est euh, demandé par un, euh, par la presse, par un journaliste qui me dit « Ok, je veux bien partir avec vous euh, en voyage, parler de ce que vous faites, démontrer que les voyages, c'est possible quand on est une personne handicapée. Mais je vous préviens, il n'y a qu'une chose qui me plaît, c'est la nature ». Alors, je me dis OK, les roues dans la gadoue, je ne sais pas si je vais <rire> tellement aimer. c'est pas forcément mon truc. Et puis, j'avais le souvenir que j'avais vu quelque chose qui m'avait fasciné C'était euh, euh, des, euh, des, des, des professionnels brésiliens qui avaient euh, monté un trekking en Amazonie pour les personnes handicapées. Et ils avaient tout créé, la chaise à porteur etc. Et ils faisaient en plus témoigner leur, euh, leur personnel et leur guide qui disaient qu'ils n'avaient jamais vécu euh, quelque chose une expérience aussi forte non pas parce qu'ils faisaient leur BA et que ça répondait à leurs croyances mais parce que quand les personnes handicapées veulent vivre au-delà de leurs euh, veulent voyager pardon au-delà de leurs difficultés au quotidien elles y mettent tout ce qu'elles
1: veulent tout ce qu'elles ont ce qu'elles voilà
0: les, les plus difficiles ça va être vont être les tiers parce que c'est les tiers qui ont angoisse pour la responsabilité pour ce qu'ils vont trouver ou pas trouver donc, OK, je pars, euh, je pars euh, donc avec euh, mon journaliste, un photographe. On part au Brésil, on fait deux étapes. Une première étape Rio, etc. Parfaite. Et puis, je les emmène en, en Amazonie. Donc, je les emmène dans une région qui s'appelle le Mato Grosso do Sul, où il y a le Pantanal qui ressemble à une sorte de Camargue en cinq fois plus grand, avec des espèces endémiques euh, magnifiques, enfin, etc. Et moi, j'avais vu tout ça. J'avais lu tout ça, qu'on pouvait euh, faire, donc du trekking, etc. Donc, j'arrive à l'aéroport, je suis accueillie par l'équipe. Et puis, je leur dis, bah, voilà, ravi de découvrir euh, ou de faire avec vous tout ce que j'ai vu, etc. Et là, tout le monde, euh, ils se regardent tous euh, <rire> en disant, mais on n'a rien de tout ça. Donc, vous imaginez, grand moment de solitude. J'ai un journaliste, j'ai un photographe. Euh, je viens d'arriver chez le comptoir des voyages. Et je dis que oui, nous allons développer une offre de voyage avec les <rire> personnes handicapées. Et ça a été extraordinaire. Ils ont travaillé toute la nuit avec les moyens du bord. Mmh. Euh, je suis quelqu'un qui n'a pas de force dans les bras, qui n'a pas d'équilibre. J'ai fait du rafting. Ah, voilà. oui. Je me retrouvais dans, euh, dans un pneu de, 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 de camion qui était mis dans un canoë. Il euh, y avait un des guides qui se jetait sur moi à chaque fois qu'on <rire> qu prenait une chute d'eau pour me retenir, parce que sinon, je me serais retrouvée de l'autre côté. Et de leur côté, ils ont fait avec les moyens du bord, dans une nature euh, absolument extra extraordinaire. Voilà, les journalistes ont vécu... Les journalistes ont vécu quelque chose aussi qu'ils n'avaient jamais fait, qu'ils emmenaient loin des décors qu'ils connaissaient. Et je crois que ça, ça a scellé une amitié, enfin, et un profond respect de notre capacité mmh. à faire des choses, au-delà de tout ça, extraordinaire, quoi. et
1: ben, en tous les cas, on voit votre passion qui est dans les yeux. Alors, quand vous expliquez tout ce voyage, alors, on le voit, hein, vous avez créé des choses... Il y a encore des difficultés qu'il faut régulièrement affronter, notamment au niveau du transport. On va en parler d'ici quelques instants. Donc ouais. restez bien avec nous sur Vivre FM. Jusqu'à 10h. Défi du quotidien. Le grand témoin, David Brunier. Nous sommes toujours en compagnie de Marie-Odile Vincent qui nous avait part de son parcours, de son travail aussi évidemment chez Comptoir des Voyages elle qui donc est consultante pour aider justement Comptoir des Voyages à proposer des voyages qui sont adaptés aux personnes en situation de handicap euh, moteurs, euh, notamment. moteur oui, okay. donc euh, on a vu donc le premier, on a vu un peu comment s'est mis en place cette, cette euh, collaboration et puis il y a quand même toujours la première chose parce que quand on dit voyage, la première chose c'est euh, transport parce qu'évidemment il va falloir partir d'un point A pour aller à un point B est-ce que ça reste quelque chose de facile ou est-ce que c'est vraiment une étape qui, où il faut être ultra vigilant
0: ah, C'est le nerf de la guerre, ça. Ouais. Euh, euh, je propose un voyage et pas des vacances. Donc, je place la mobilité au centre de la question. Et la mobilité, c'est pour moi le point le plus compliqué. Même dans mon quotidien, ça reste la chose la plus compliquée. Donc, parler de voyage... Euh, pour personnes handicapées, ça reste, euh, ça reste une question complexe à laquelle il faut essayer d'apporter euh, des solutions. Alors c'est vrai que euh, bah moi, je, quand je prends l'avion, je suis installée dans l'avion et puis je n'ai pas de force dans les bras, donc je n'ai pas la capacité sur un long courrier de me déplacer de mon siège pour me mettre éventuellement sur la petite chaise de transfert qui me permettrait mmh. éventuellement d'aller rejoindre les toilettes dans lesquelles je ne vais pas pouvoir rentrer, puisque ceux-ci font 37 cm euh, de large. Ouais. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de, 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 de compliqué. Et euh, je n'ai pas le droit de demander à l'équipage de m'aider. Et oui, sinon, je n'ai pas le droit de voyager toute seule. Et je n'ai pas le droit de voyager euh, pratiquement euh, du tout. Mm. Donc, euh, donc, cette question, elle est, elle est bien centrale. Elle est bien centrale pour, euh, dans la définition d'un voyage de ne jamais avoir, euh, euh, finalement, peur d'aborder un certain nombre de questions qui sont des questions euh, essentielles euh, de base. Mm. Voilà, comment ça va, on va faire, comment euh, ça va se passer. Euh, moi, une des premières questions que je me suis posée il y a bien longtemps, c'était, euh, en dehors du handicap, finalement, si j'étais une femme alpiniste, j'étais en train de gravir quelque chose dans le froid, euh, et que tout d'un coup... Euh, mm. J'ai besoin d'eux. Comment je fais oui. Donc, il y a quand même quelques solutions. Oui. Il faut essayer de les envisager. Il ne faut pas les occulter et il faut mettre, euh, il faut les mettre devant, devant la réalité de, de chacun. Maintenant, voilà, on sait que les appareils euh, ne sont pas faits pour, euh, que nous ne verrons pas ça, euh, je pense, de notre <rire> vie. Et que ce sera peut-être pour d'autres générations, mais on n'est pas encore là. Après, le transport, ça n'est pas que ça. Euh, il faut effectivement pouvoir se rendre de son domicile à un aéroport. Donc là, euh, bah, l'offre de, 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 de transport euh, adapté en France n'est pas top non mmh. plus. Ça reste compliqué. On est toujours dépendant de, de quelqu'un. Et même quand on a des services qui sont euh, adaptés, ils ne sont pas en nombre suffisant par rapport à une offre, qui, euh, une demande pardon, qui est en pleine croissance, elle, euh, et qui rendrait service à bien d'autres gens. Hein. Oui. Euh, soyons, soyons clairs. Donc ça, c'est un point compliqué. Après, je crois qu'on a tous, à partir du moment où on a voyagé, connu des mésaventures oui. Voilà, un fauteuil euh, cassé, un fauteuil euh, mmh. oublié. Euh, et ça, quel que soit euh, le type de compagnie que l'on prend. Donc, à partir du moment où moi, euh, je, dans ce voyage, je suis obligée, comment dire, je, je fais un tout. Je suis une femme, je suis Marie-Odile, j'ai euh, un attribut, je suis handicapée. Mais moi, je ne le vois pas. Sauf que quand j'arrive dans un aéroport, il faut d'un coup que je me dissocie de ce qui est mon autonomie. Oui. Voilà. Il va falloir que je fasse confiance à une série de gens euh, qui doivent transporter en toute sécurité, euh, notamment mon fauteuil électrique, puisque je voyage en fauteuil électrique, entre autres. Alors, je voyage avec deux fauteuils, parce que je sais qu'il y en a un qui peut tomber en panne et qui peut, et qui peut être cassé pendant le transport. Mais, euh, mais voilà, ça mmh. me met toujours dans un état de, de stress et d'angoisse, même après autant de voyages oui. euh, réalisés. Et c'est une réalité. L'embarquement, la sécurité euh, euh, de transport de son équipement, puisque c'est un équipement, euh, n'est pas garantie. Et je pense que ça, c'est le premier frein au voyage oui. des personnes handicapées. Ce n'est pas de trouver des hébergements accessibles, parce que des solutions, on en trouve toujours euh, complètement. Mais du coup, ça peut freiner aussi des professionnels du voyage qui se disent, si à chaque fois que je fais un voyage pour une personne handicapée, j'ai un litige, même si je n'en suis pas responsable, parce que la compagnie aérienne ou en tout cas parce que le transport du, du, du matériel, de l'équipement, ne s'est pas fait dans des bonnes conditions, euh, ça m'apporte m'importe rien, moi. Oui. Euh, ça ne peut pas être quelque chose qu'on peut envisager. Donc, ça reste, euh, ça reste compliqué. Après, sans compter, bien entendu, les comportements euh, des compagnies euh, qui sont différents, euh, euh, les unes des autres. On voit encore des compagnies qui demandent des euh, certificats médicaux. Voilà. Moi, je ne suis pas une personne malade, je suis une mmh. personne handicapée. Oui. Donc, si j'étais une personne malade, je fais jouer mon assurance. Il y a des euh, questions de rapatriement. On n'est pas tout à fait dans le même type de, 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 de voyage. Euh, et donc, du coup, il faut faire évoluer les compagnies euh, les unes après les autres. Alors, j'ai parlé d'équipement, de, 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 de fauteuils roulant oui. cassé ou oublié. Ça m'arrive régulièrement. Et moi, j'aimerais un petit peu euh, m'adresser quelque part à la DGAC. La Direction Générale de l'Aviation Civile, euh, parce que j'aimerais qu'on me donne une information. Euh, j'aimerais avoir la certitude, quand je suis à bord de mon avion, que mon ou mes fauteuils, donc qui sont des équipements qui sont transportés gratuitement par la compagnie, gratuitement en tout cas pour le passager mmh. que je suis, euh, j'aimerais que finalement euh, l'équipage, me transmettent cette information que mes équipements sont bien à bord. Ouais. Et ça, je, trouve que, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas si compliqué euh, à obtenir, à avoir. D'autant plus qu'aujourd'hui, un pilote, il sait mmh. ce qu'il a dans ses soutes. Je crois qu'il y a eu plusieurs affaires oui. qui, euh, euh, qui nous mettent ça bien en évidence. Et qu'en termes de sécurité, il a aussi le nom de ses passagers. Donc voilà, une petite réclamation à la DGAC. Ouais. Moi, ça ne me fait pas de mal, ça me fait du bien. <rire> euh, si déjà, euh, on pouvait garantir aux passagers handicapés que son équipement est bien avec lui quand ouais. il voyage, ce serait sympa. Ça
1: sert beaucoup de choses, oui.
0: Et puis après, il faut organiser le transport sur place. Ouais. Il ne s'agit pas de visiter un pays, puis de rester dans son hôtel. Ouais. On est en plein quart du voyage. Donc encore une fois, je voyage en fauteuil électrique. J'ai monté le niveau, hein, moi, ouais. je le fais... Mais pas exprès, parce que c'est aujourd'hui la condition de mon indépendance et de mon autonomie que j'en ai besoin. Euh, mais euh, voilà, comment on fait Alors, ben voilà moi j'ai le souvenir d'un de mes partenaires euh, égyptiens à qui je dis, ben, si tu veux, voilà tu prends un véhicule cette place avec une porte latérale, tu enlèves deux ou trois sièges et puis on va mettre euh, des rails, des rampes télescopique. Ouais. Et puis, on va pouvoir permettre de monter une personne avec un fauteuil roulant électrique. À partir du moment où celle-ci peut baisser la tête pour entrer dans le véhicule, on va trouver, on va trouver une solution. Il me dit, non, non, euh, je ne veux pas que tu viennes avec tes, euh, ta paire de rails. Je vais les faire faire par euh, le petit artisan de mon village perdu sur les bords de la mer Rouge, etc. » Et voilà, c'est ça que j'adore. Ouais. À partir du moment où on trouve euh, des, euh, des solutions euh, euh, comme celle-ci, euh, qui éveillent aussi chacun des pays sur sa population handicapée, parce que son artisan, il lui a demandé pourquoi. Mmh. Il lui demandait de faire ça. Et donc, euh, mon partenaire lui a expliqué ce qu'il faisait, qu'il avait l'intention d'accueillir plus de clients handicapés, euh, qu'il y tenait, que c'était important pour lui, et que s'il faisait ça pour lui, bah, si, pour des, euh, des voyageurs, des touristes, il pourrait peut-être le faire oui. aussi pour des enfants handicapés égyptiens qui ne vont pas à l'école. Euh, euh, voilà, et donc, il y a plein de vertus, en fait, dans le voyage euh, pour personnes handicapées. Oui. Alors, je fais de la discrétion, oui, oui. parce qu'on est bien dans le cadre de la mobilité, mais il faut trouver à chaque fois une réponse... Ouais. à la mobilité, et c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Ouais.
1: Alors justement, aujourd'hui, ça représente combien de destinations à peu près euh, chez v v Comptoir des Voyages
0: Alors écoutez, on a sur notre site internet visible une trentaine de possibles. Ouais. Euh, on doit couvrir à peu près euh, tous les continents. De toute façon, Comptoir couvre l'ensemble des continents. Et à terme, c'est une destination, un voyage accessible euh, par destination.
1: D'accord. Donc vraiment, le but, il est là. Euh, le pour... but,
0: il est là avec, bien entendu, euh, une modération en fonction de ce qu'on peut proposer en termes d'accessibilité. comptoir des voyages, c'est du voyage sur mesure et à la carte. Donc c'est vrai que c'est du voyage où beaucoup de, 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 de destinations se parcourent à travers des autotours oui. et que, bah, comme dans 80% des, 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 des autres clients, en fait les personnes handicapées ne voyagent pas forcément seules.
1: Oui, complètement. Voilà.
0: Donc il y a des destinations où on mmh. peut aller jusqu'au bout de ce qu'on nomme l'accessibilité et puis il y en a d'autres
1: pas mais euh, voilà il y a toujours Justement, quelque chose de possible à faire euh, la dernière entrée en catalogue vous l'avez en tête ou pas
0: alors la dernière entrée <rire> en catalogue alors il y en a deux en fait il y, ah. y en a une qui est vraiment visible en catalogue euh, c'est euh, Vienne ah très Donc, voilà bien avec euh, euh, la possibilité de faire euh, quelques jours à Vienne euh, dans un hôtel très design, enfin, un truc très sympa. Et c'est une capitale que j'encourage oui. euh, à visiter parce que voilà ne faut pas voir le voyage que comme simplement une étape lointaine oui. que l'on fait ah. une fois de temps en temps. Il faut s'accorder aussi 4 ou 5 jours c'est quelque chose auquel je tiens, ça ouais. aussi, dans la, euh, pour les voyages, pour les personnes handicapées. Et puis, il y en a une autre que j'ai réalisée aussi, alors qui n'est pas encore visible, mais qui existe, c'est le Vietnam. Oh.
1: Voilà. Donc là, avec le transport qui est donc ah oui, plus long. Oui, là, avec
0: euh... le, le Vietnam, avec le transport qui est beaucoup plus compliqué, ouais. avec, bien entendu, sur place, euh, une équipe euh, qui est bien formée, euh, l'assurance d'avoir euh, un véhicule euh, adapté, etc., donc voilà, j'aime bien marier les, les <rire> plaisirs euh, du voyage loint lointain au voyage prêt Et puis, il y a autre chose aussi oui. pour l'été prochain. Ah. Moi, je suis ravie. Donc, je dis, je suis tétraplégique, je n'ai pas de force dans les bras, euh, je n'ai pas d'équilibre. Enfin euh, bon, bref, oui. euh, bah, j'ai eu la chance cet été. J'ai fait du ski nautique. J'ai fait du golf. J'ai fait de la voile. Donc, je vous prépare les baléares pour l'été prochain comme euh, rarement vu. Ah voilà. Ah ben et je... euh, sur une découverte euh, notamment, euh, notamment de Minorque que, que
1: j'aime beaucoup et que j'ai découvert. Euh, très très chouette. Oui, donc en fait, euh, plein d'options différentes. Ce sont des plaisir des goûts de chacun, puisque c'est ça aussi. C'est qu'on ouais. euh, est en fauteuil, mais aux mobilités euh, qui arrivent dans tous les cas, on a peut-être euh, chacun, les, les goûts sont dans la nature, comme on dit.
0: puis le handicap n'a pas de frontière.
1: Exactement. J'aurais pu naître euh, Esquimaux oui. ou... Euh... <rire> Exactement. Donc, donc là, c'est... Euh, voilà. Voyageons, essayons, tous les cas. Moi, je vous invite à découvrir, évidemment, sur le site, on les retrouve, un hein, comptoir des, des voyages. Fait, sur le site de comptoir des voyages, on les retrouve, on les... on retrouve les... tous nos voyages et donc, accessibles. Et vous saurez, euh, à chaque fois, qu'il y a la petite touche Marie-Odile-Vincent euh, derrière, ouais, justement, tiens. <rire> pour... Euh, <rire> avoir et vous combler à chaque voyage, que le voyage est toujours quelque chose de très formatif. Ça fait du bien
0: le voyage. Ouais. Moi, je trouve que ça devrait même être inscrit dans des parcours de retour à la vie. Mmh. C'est-à-dire qu'on va vous... Voilà, après des étapes compliquées où on a eu un traumatisme, un accident, ben, il faut se remettre à chercher un logement accessible, à se remettre à trouver un travail. Ce n'est pas toujours ce qui est de plus facile mmh. et de plus encourageant. Tandis que le voyage, si on le mettait dans cette chaîne de, re, de, de, de retour à, à une vie euh, possible, en tout cas, ce serait, ce serait un, bel,
1: un avec, bel aboutissement. Avec une belle ouverture d'esprit en plus. Ouais. Ça a été un plaisir de vous accueillir Marie-Odile. Merci infiniment, ravisard. je suis ravie. Et puis on, on se retrouvera très bientôt parce que j'en suis sûre. Restez bien avec nous, la suite des programmes sur Vivre FM. Vivre FM